0: Der regeltreue Deutsche, der selbst nachts an einer einsamen Kreuzung an der roten Ampel wartet. Was mit diesem Klischee passiert, wenn wir sogar von einer Ampel regiert werden, das wird sich zeigen. Traut sich keiner mehr über Rot oder gleich alle und das Ignorieren der Ampel wird zum Markenzeichen der Opposition. Wir werden sehen. Eine kleine Kulturgeschichte der Ampel oder korrekt, der Lichtzeichenanlage haben wir am Ende dieser Sendung für Sie. Außerdem Theaterstücke so blutrünstig, dass trotz Triggerwarnungen Zuschauer in Ohnmacht fallen. Dann doch lieber ins Museum an anfangen zu Max Liebermann. Da kann man sich selbst die Realität schön sehen. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Ich Max Liebermann, ein europäischer Künstler. Etwas staatstragend vielleicht, dieser Titel einer neuen großen Liebermann-Ausstellung. Das Große und Pompöse lag ihm ja nun gar nicht. Aber ein Europäer, das war er. Dort hatte er gelernt, in Frankreich, in den Niederlanden, in Bayern, für den gebürtigen Berliner schon Ausland. Und überall dort lernte er. Von den Impressionisten, den Naturalisten. Und er wurde so zu einem der berühmtesten deutschen Maler der frühen Moderne. Wie er zu dem wurde, der er war. Damit beschäftigt sich die neue Ausstellung im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und für uns hat sie Christiane Vielhaber gesehen. Frau Vielhaber, was waren das denn für Künstler, von denen Max Liebermann gelernt hat?
1: Das waren zunächst Mal eigentlich Professoren in Weimar. Die Eltern, er war ein Kaufmannssohn aus Berlin, sehr wohlhabend und er wollte kein Kaufmann werden. Und Dann hat er rumgejammert und sagt, ich will Künstler werden. Und dann durfte er erstmal in Berlin so ein bisschen Unterricht nehmen. Dann ging er nach Weimar und das passte ihm gar nicht. Da musste er so Historienschinken malen und er war eigentlich ein aufgewecktes Kerlchen. Und dann kommt aber Theodor Hagen, ein Professor aus Düsseldorf, der vorher an der Akademie war. Und bei dem erfährt er... Was alles in Paris los ist, die Schule von Barbizon, da sitzen die Künstler draußen und malen im Freien. Und das sollte er sich mal angucken. Und das machen die dann auch. Also guckt er sich erst mal Barbizon an. Und da ist der François Millet. Den kennen wir eigentlich alle aus unseren Schulbüchern. Dann sieht man so die Ehrenleserin. Und das hat so was, so was Religiöses. Die sind da mit Innenbrust die Ehren am Lesen. Und das war natürlich auch nicht seine Sache. Da hat er gedacht, also man muss das auch, man muss eigentlich in, in das Leben reingreifen. Und dann macht er eben so Reisigsammlerin, was da auch passierte, und malten Wald. Und dann kommt er nach äh, Holland und sieht da, was da los ist. Und das ist nun mal wieder, das sind die alten Meister. Rembrandt, Franz Salz. Und dann sehen Sie plötzlich, er malt das Porträt des Hamburger Bürgermeisters. Und dann hat der so einen Mühlsteinkragen, wissen Sie, diese großen mhm. weißen. Ne? so Den macht er ihm um. Der gehört da eigentlich gar nicht hin. Und die wollten das auch gar nicht ins, äh, ins Rathaus hängen in Hamburg. Aber er sieht, was ihm gefällt. Er sieht Rembrandt. Und er sieht, was Rembrandt für ein Realist ist und wie Rembrandt die Welt beobachtet. Und das ist es eigentlich. Was er macht. Mhm. Er kommt irgendwo hin und sieht was, atmosphärisch sticht oder stimmungsvoll und dann setzt er das um.
0: Und diese Vorbilder, werden die in der Ausstellung Max Liebermann gegenübergestellt? Also kann man sehen, welchen Einfluss die einzelnen Künstler ganz konkret auf ihn hatten?
1: Ich habe so eine Ausstellung noch nie gesehen. Das ist keine Petersburger Hängung, sondern es ist eng gehängt. Und dann wird der mhm. äh, Liebermann nicht inszeniert, der große Liebermann und ein Garten im Wannsee und die Blüten und die Stauden. Äh, oder die Schule in Harlem mit den Schülerinnen, die da sticken und sticken und sticken, sondern... Man sieht daneben, richtig eng gehängt. Und dann sieht man, wo er das hier hat oder wo auch später zum Beispiel der deutsche Schleefugt, wo der gelernt hat, nämlich bei dem. Oder sie sehen dann plötzlich, ich gucke, man kennt doch diese Strandbilder von äh, Liebermann, wo, der, wo die Knaben unten am Strand reiten oder die Frauen spazieren gehen. Und dann sehen sie Männer bei der Arbeit. Und dann steht da drunter Wangeruch. Und dann denke ich, das kann nicht wahr sein. Und was ist es? Es ist ein Beckmann. Und der hängt so eng daneben, dass es ihm wirklich wie Schuppen von den Augen fällt, dass sie so habe ich das noch nie gesehen und das ist eine kühne Hängung, aber dadurch wird der Liebermann eben nicht so inszeniert und der große deutsche Impressionist und mit ihm beginnt mhm. die moderne, sondern man sieht, wie er dazu gefunden hat, ein bisschen impressionistischer zu werden, aber er ist ja noch nicht der große moderne deutsche Maler. Aber dieses Nebeneinander, das ist einfach mutig.
0: Die Frage hat sich die Ausstellung ja auch gestellt. Im Katalog habe ich gelesen, wer war Liebermann wirklich? Wie wurde aus dem angefeindeten Realisten schließlich der Meister des deutschen Impressionismus? Frau Fielhaber, ganz kurz, hat sie die Frage beantwortet in der Ausstellung?
1: Diese Ausstellung hat mich, obwohl sie so eng gehängt ist, was man eigentlich nicht macht, die Ausstellung hat mich sehr überzeugt ich finde sie nicht pädagogisch wertvoll, sondern man sieht, wie Kunstgeschichte entsteht, wie auch deutsche Kunstgeschichte entstanden ist.
0: Ich, Max Liebermann, zu sehen im Hessischen Landesmuseum. Christiane Vielhaber, vielen Dank. Gestern ist das Feind, das Festival für internationale neue Dramatik, an der Berliner Schaubühne zu Ende gegangen. Elf Tage lang waren hier Inszenierungen mit neuen Theatertexten zu sehen, dass dabei hauptsächlich Arbeiten aus Europa eingeladen waren. Das muss man wohl als Corona-Spätfolge betrachten. Und auch die Tatsache, dass das Festival mit weniger Produktionen und reduziertem Programm an den Start ging. Gegenbild? gegen Macht. Unter dieser Überschrift stand das Festival. Viele sozialkritische Stücke waren da zu sehen, Produktionen, die sich mit den Schwachen der Gesellschaft beschäftigen. Zum Ende hin aber wurde es noch einmal richtig radikal. Zu radikal, selbst für einzelne im Berliner Theaterpublikum, das durch die Kunstblutorgien vieler Inszenierungen eigentlich abgehärtet schien. Aber aus Kunst wurde hier echt. Barbara Behrendt berichtet. Das gab es in Berlin schon lange nicht mehr.
2: Zuschauer, die aus dem Saal getragen werden, weil sie beim Blick auf die Bühne ohnmächtig geworden sind. Dabei hatte die spanische Performerin Angelica Little nur wiederholt, was sie schon vor zehn Jahren exerziert hat. Mit Rotwein und Weißbrot sitzt sie am Tisch und zelebriert ihre persönliche Messe. Sie ritzt sich mit Rasierklingen in die Beine, saugt ihr Blut mit dem Brot auf und verspeist es. Dieser neue Abend Liebestod ist inspiriert vom Wagner'schen Tristan und Isolde Mythos sowie dem spanischen Stierkampf. Der berüchtigte Torero Juan Belmonte steht Pate, der den Stierkampf als religiösen Akt begriff. Little wünscht sich vom ausgestopften Stier auf der Bühne die Vergewaltigung, schwenkt den Weihrauch und inszeniert eine Pietà. Ein Abgesang auf ihr eigenes Theater, das sich von Extremkünstlern wie Caravaggio und Ato leiten lässt. Schönheit, bedingungslose Liebe, besinnungsloses Begehren und die Freiheit der Kunst feiert. Ein hoher Lied auf das Antirationale und Antimoralische, bei der die Publikumsbeschimpfung nicht fehlen darf. Unsere Gleichgültigkeit klagt Little an und all jene Künstler, die wie Beamte auf ihre rechtlichen Ansprüche pochen. All jene Zuschauer, die einen Pasolini ohne Pasolini wollen, einen Genet ohne Genet. Auch die Fridays for Future-Generation kriegt ihr Fett weg. Eisig, scheinheilig, geizig und umweltbewusst würzen sie punktgenau ihren nachhaltigen Durchfall, wettert sie. Scheiß auf die Nachhaltigkeit. Am nächsten Abend dann gleich nochmal Little. Das Festival hat ihr einen Schwerpunkt gewidmet. The Scarlet Letter spielt auf Nathaniel Hawthorns Roman an, der die Prüderie der Gesellschaft um 1850 beklagt. Die Inszenierung ist nicht deshalb provokant, weil einer der zehn nackten Männer der Performerin einen Finger in die Vagina schiebt oder sie den Penis eines anderen in den Mund nimmt, sondern weil Little das Loblied auf den Mann als solchen singt, dem sie bis in alle Ewigkeit die Füße küssen möchte. Jenseits der 40 würden Frauen zu totalitären Männerhasserinnen, die sagen, was früher kein Gesetz war, ist heute eins. Damit erteilt Little der MeToo-Bewegung, es war nicht anders zu erwarten, eine Absage. Und fordert einmal mehr das unbedingte Begehren, das sich keine Regeln auferlegen lässt. Fraglich, ob der Welt derzeit gedient ist, mit einem Abend der Patriarchat und Heterosexualität als das einzig wahre Feiert. Little interessieren solche Einwände allerdings nicht die Bohne. Sie ist und bleibt ein so furioses wie notwendiges Korrektiv für ein Theater, in der sich lauwarme Besserwisserkunst oft brav darauf zurückzieht, auf der moralisch und politisch richtigen Seite zu stehen. Ganz anders das Theater des Kanadiers Christopher Brad Bailey, ein ebenso fulminanter Sprachkünstler wie Angelica Little. Wo Little als Lavaspein der Vulkan auftritt, feuert Bailey wie ein Maschinengewehr die Worte ab. Punktgenau und treffsicher
1: here moment wall
2: wie ein Beat-Poet der 60er jahre slammt er sich in seiner sololesung rasend durch den text der irrwitzige comic comicbilder erzeugt ein kettenrauchender hund ein Nazi-Vater, der nach einem autounfall geformt ist wie ein hakenkreuz ein priester ein an der Tankstelle der Kopf abfällt. Ein schwarzer Wortstrom ist das, der einen in Gruseltrance versetzt, bis man psychotisch zu werden glaubt. Ein Aufbegehren gegen alle Kontrollmechanismen ist herauszuhören. Mit gleißendem Licht und schmerzenden Sounds der Liveband lässt Bailey die 80 Minuten zur lustvollen Tortur werden. Die Gewalt der Klänge der Worte der Bilder ist überwältigend. Eduard Louis, Angelica Little, Christopher Brad Bailey, es ist das Festival der Soloperformer, die mit den Räumen zwischen Figur und Autor spielen, zwischen Realität und Fiktion. Selbst in dieser abgespeckten Form und mit Performances, die mitunter über fünf Jahre alt sind, ist das Feind für Berlin immer noch ein Gewinn. Da sich die Berliner Festspiele, das einzige Haus mit entsprechendem Budget, unter der Leitung von Thomas Oberender nie dazu berufen gefühlt haben, bleibt das Feind, man glaubt es kaum, das einzige große internationale Theaterfestival der Hauptstadt.
0: Das Europäische Theaterfestival für neue Stücke, Feind an der Berliner Schaubühne, Barbara Behrendt berichtete. Radikale weibliche Selbstdarstellung wie in Berlin hätte man auch in München erwarten können. Gestern bei der Premiere von Like Lovers Do an den Kammerspielen. Denn die Produktion wurde im Vorfeld mit Triggerwarnungen versehen. Der Text enthielt Zitat Schilderungen von sexuellen Gewalthandlungen, die belastend oder retraumatisierend wirken können. Amerikanische Zustände, könnte man denken, auch wenn es das Stück von Sivan Ben Yishai tatsächlich in sich hat. Memoiren der Medusa, so lautet der Untertitel. Und Medusa war, so würde man das heute nennen, ein krasses Beispiel von Victim Blaming, also dem Opfer die Schuld zu geben. Von Poseidon in einem Tempel der Athene vergewaltigt, wird sie dann dafür bestraft. Athene bestraft nicht ihren Onkel Poseidon, sondern verwandelt Medusa in ein blickgetötendes Monster, nachzulesen unter anderem bei Ovid. Gezeigt wird in München aber nicht nur die Geschichte der Medusa, sondern ein kultur- und epochenübergreifendes Gewaltsystem, das bis in unsere Zeit fortlebt. Der Widerstand dagegen allerdings zeigt sich von unerwartet unterhaltsamer Seite, wie Cornelie Üding berichtet.
3: Zu Beginn widmen sich die fünf Figuren den Erinnerungen an Menschen, in deren Augen sie schon als Kinder Sexualobjekte waren.
0: An meinen Vater, der sagte, wenn wir beide gleich im Alter wären, hätte ich nicht geheiratet. An meinen Onkel, der sagte, wenn du zehn Kilo abnimmst, bevor du 16 wirst, könntest du Chancen als Model haben.
1: An meinen anderen Onkel, der sagte, wenn du nicht aufhörst, dich so anzuziehen, wird sich jemand vergewaltigen. An den Freund des Freundes meines Onkels, der sagte, mach deinen Mund auf.
0: An den Freund des Freundes meines Onkels, der mir den Finger in den Mund steckte und sagte, so warm, so feucht, so
3: rosa. Doch die Aufführung, die mit einer Triggerwarnung vor exzessiver sexualisierter Gewalt vorangekündigt wurde, löste alles andere als den möglicherweise erwarteten Skandal aus. Im Gegenteil, sie wurde zu einem von frenetischem Jubel umrauschten theatralischen Triumph. Vom ersten Moment an wird das noch immer häufig tabuisierte Thema der Vergewaltigung in brachialer Sprache in allen Facetten und Spielarten durchdekliniert. Übergriffe innerhalb der Familie, Sex- und Gewaltfantasien heranwachsender, Gruppenvergewaltigungen, mit Filmen Mitmachen, alles kommt mit maschinengewehrartiger Einschlagsdichte aufs Tapet. Ein Oratorium der sexuellen Grausamkeiten auf Augenhöhe mit Pasolinis Film »Die 120 Tage von Sodom«. Doch dank der fantasievollen Regie Pina Karabuluz kommt es ganz anders als befürchtet oder erwartet. Keine Anhäufung drastischer Gewaltszenen, kein schockierender Realismus, noch nicht einmal provozierende Nacktheit. Fünf Figuren in knatschbunten Fantasiekostümen, wie aus einer alten Star Trek-Staffel, hampeln, stöckeln, trippeln und tanzen im Takt der Textsalven elegant über die Bühne und spielen mit den giftigen, zynischen Textteilen wie mit kulinarischen Delikatesshappen, über die man quietschend lachen oder kleinmädchenhaft tuscheln kann. Alle Gemeinheit, Triebhaftigkeit, alle Brutalität und Perversion wird auf offener Bühne in ein Stück Commedia dell'Arte oder Grand Rignol verwandelt und erfährt dadurch eine gleichermaßen entwaffnende wie schockierende, man mag es in diesem Zusammenhang kaum sagen, Leichtigkeit. Ein subtiler, theatralischer Coup, der sich von Szene zu Szene immer mehr aufschaukelt, bis hin zum großen, 15-minütigen Finale, in dem die fünf besten FreundInnen zur großen Apotheose in einer Mischung aus UFO, Schlauch und Rettungsboot in den Bühnenhimmel aufsteigen und nach oben entschweben. Die große Erlösung, Verwandlung, Metamorphose? Man dreht die Zeit rückwärts bis zur 3000 Jahre alten Medusa, der Urmutter aller Vergewaltigungstraumata. Ein comicartig skurriles, aus Einzelteilen, Schlangenarmen, Spinnenfingern und Krakenköpfen, Verkrustungen und Kostümfetzen zusammengestückeltes Mischwesen. Ja, in diesem großartigen Pandemonium der Verwandlungen sind alle Figuren Mischwesen. Männer oder Frauen, Täter oder Opfer, in den gelungensten Momenten scheint alle Differenz aufgehoben und ein Schauspieler kann in drei Minuten in rasantem Tempo und unter frenetischem Applaus alle Stadien einer von Anfang an verkorksten, klischeegespickten und dennoch bis zum Ende durchexerzierten Mann-Frau-Beziehung im Zeitraffer durchspielen und damit befreiendem Gelächter preisgeben.
1: Und alle schrien: Marry me! Beweis es mir! Liegt nicht mit einem Mann an, der mich angestarrt hat. War auch jemand, der es gewarnt hat. Sag mir, geh nicht dazwischen. Sag lauter, ich sag dir, geh nicht dazwischen. Danach erklär es mir. Jetzt geh und kämpf für mich. Finanziere mich. Bring mich um wegen mir, geh zur Bundeswehr für mich. Schlag den Feind, besitze ein Land, annektiere ein Land, vergewaltige für mich.
3: Dieser ganz und gar ungewöhnliche Theaterabend durchläuft die gesamte Spannweite von zynischen Niederungen bis hin zu schrägen Visionen, von antiken Monstern bis hin zu Tinder-Dating, von rigiden Männer- und Frauenrollenspielen bis zu queeren Fantasien und gewinnt Dadurch einen eminent politischen und ja visionären Subtext, der paradoxerweise Hoffnung macht, auf ein endgültiges Überwinden aller patriarchalischen, chauvinistischen Mechanismen und auf eine neue Art von Theater, das hinreißend über die Stränge der Gewohnheit springt, dank einer durchdachten Regie und eines virtuosen Ensembles.
0: Schwärmt Cornelia Üding über die Premiere von Like Lovers Do an den Kammerspielen München. Eigentlich wollte ich nur ganz kurz schauen, wann die erste Ampel installiert wurde. Und dann war der Nachmittag eigentlich auch schon vorbei. Versunken im Dschungel des Wikipedia-Artikels über die Ampel, beziehungsweise die Lichtzeichenanlage, so heißt die Ampel, nämlich offiziell nach § 43 der Straßenverkehrsordnung. Es gibt breite Ampeln, Bettelampeln, Lärmampeln, blaue Ampeln, sprechende Ampeln und, und, und. Die Lektüre lohnt sich wirklich und jetzt vielleicht sogar regierende Ampeln. Wie soll es laufen bei der Ampel, wenn bei Rot alle stehen und bei Grün alle gehen und Gelb für außer Betrieb steht? Martin Becker nähert sich diesem ambivalenten Gegenstand jetzt aus mehreren Richtungen an. Grünes Licht für seine Glosse.
4: Was wissen wir eigentlich wirklich über sie? Leben wir nicht nebeneinander, sogar eher aneinander vorbei? Ist diese Beziehung nicht per se so toxisch, weil der eine Part ständig bestimmt, in welche Richtung es geht und ob überhaupt die Ampel scheint uns so vertraut wie unsere älteste Freundin, wie eine Lebenspartnerin, möglicherweise sogar wie die eigene Mutti. Dabei war uns die Ampel schon in der Schule suspekt. Hyperkorrekt saß sie in der ersten Reihe, machte immer ihre Hausaufgaben, sprach aber mit niemandem. Manchmal hatte sie einen roten Kopf und wirkte noch verschlossener als sonst. Mitunter schimmerte sie in geradezu manischem Grün und zeigte schnipsend auf... Und wenn ihre Farbe ins Gelbliche ging, dann hatte sie wahrscheinlich schlecht gegessen. Betonung auf wahrscheinlich. Denn wir lügen uns doch selbst in die Tasche, wenn wir glauben, was wir über Ampeln zu wissen meinen. Ohne Zweifel, die Ampel ist ein starkes Symbol. Das fängt bei der Verkehrserziehung an und endet vor dem Kühlregal im Supermarkt. Auch dort warnt uns eine Ernährungsampel vor zu viel Fett und allzu üppigen Kalorien. Trotzdem nehmen wir sie wieder und wieder mit, die vier Käsepizza mit extra dickem Rand. Wie man eben als Fußgänger nachts manchmal verwegen bei Rot über die Straße läuft, wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Diese Versuche einer Charakterstudie zeigen es ganz deutlich. Das innerste Wesen der Ampel ist unergründlich, sie verhält sich ambivalent und ebenso vielschichtig ist unser Blick auf sie. Daran sollten die Sondiererinnen und Sondierer denken, wenn sie in ihrer parteiübergreifenden Euphorie ihr Vorhaben als Zukunftsprojekt beschreiben. Ein Leben mit Ampel ist möglich, aber kompliziert. Spannend wird zu beobachten sein, wie sich unser Verhältnis zur Ampel entwickelt. Nüchtern betrachtet ist und bleibt sie nicht mehr und nicht weniger als eine Lichtsignalanlage. Doch wo viel Licht ist, da lauert auch Schatten. Man erwischt sich ja jetzt schon dabei, wie man der roten Ampel unterstellt, uns so schadenfroh schlumpfig anzugrinsen wie ein Olaf Scholz in seinen frechsten Momenten. Und rechnen wir nur mal die Lebenszeit aus, die uns rotes Ampellicht schon gekostet hat, sind es Stunden, Tage oder gar ganze Monate, in denen wir ein Leben in Saus und Braus hätten führen können, anstatt still und stramm zu stehen vor einer Farbe? Sehen wir die Alltagsampel möglicherweise schon jetzt viel kritischer als noch vor der Wahl? Unterstellen ja eine gewisse Trägheit und eine außerordentliche Willkür in ihren Entscheidungen? Was hat sie überhaupt noch zu verlieren? Die hat ihre Schäfchen eh längst schon im Trockenen. Schalten wir mal einen Gang zurück, solange wir eh rot haben. So erratisch uns das geheime Leben der Ampel auch vorkommt, steht sie doch für eine gewisse Art von Verlässlichkeit. Nichts ist bei ihr dem Zufall überlassen, möglicherweise wird sie uns niemals so richtig überraschen, dafür aber auch konstant nicht enttäuschen, es sei denn, sie fällt komplett aus und blinkt nur noch in aufgeregtem Gelb. Doch dann hat sie auch wieder nichts zu sagen. Bald werden wir wissen, ob politisches Grün in Zukunft sogar heißt, dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr gibt. Bis dahin beobachten wir das diskrete Treiben der Berliner Ampelfrauen und Ampelmännchen, die sich übrigens auch in diesem Punkt nicht von ihren Vorbildern auf real existierenden Lichtzeichenanlagen unterscheiden. Sie leuchten freundlich in ihrer jeweiligen Farbe, wenn sie in die Verhandlungen gehen. Ansonsten genießen sie ihre Macht und schweigen.
0: Martin Becker war das mit seinen Gedanken über die Ampel. Und wen es interessiert? Die erste Ampel der Welt wurde 1868 in London aufgestellt. Die ist allerdings nach kurzer Zeit schon explodiert. Muss aber natürlich nichts heißen. Karin Fischer jetzt mit den Kulturmeldungen des Tages.
5: Der spanische Komponist Luis de Pablo ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Madrid. De Pablo gilt als der wichtigste zeitgenössische Komponist des Landes neben Cristobal Halfter und ist für Spanien etwa so wichtig wie karl Stockhausen hierzulande für die neue Musik. In den 1960er Jahren war de Pablo regelmäßiger Gast bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik. In Spanien hat er mehrere Avantgarde-Ensembles, das erste Studio für elektronische Musik und die erste Musikbiennale gegründet, womit er auch wesentlich dazu beitrag, beitrug, die in der Franco-Zeit weitgehend isolierte spanische Musik an die europäische Avantgarde anzuschließen. Er unterrichtete in Universitäten in den USA und Kanada und kehrte erst nach dem Tod Frankos nach Madrid zurück. Musikkritiker beschreiben seine Musik als konkret, klar, konturiert und immer verständlich. Hier ein Ausschnitt aus seiner Komposition »Prosodia«. De Pablo hat Orchesterwerke und Kammermusik, Orgelwerke, Solostücke, Vokalkonzerte und Filmmusiken geschrieben. Er wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Seine letzte von sechs Opern, El Abrecartas, nach dem gleichnamigen Historienroman von Vicente Molina Fosch, wird im Februar im Teatro Real in Madrid aufgeführt. Der österreichische Theaterpreis Nestroy ist schon um einiges älter als der deutsche Faust. Und Elfriede Jelinek bekommt ihn in diesem Jahr für ihr Lebenswerk überreicht. Die Liste der Nominierten ist lang, 41 insgesamt. Darunter sind auch die drei Protagonistinnen der Schauspielpremieren der Salzburger Festspiele. Lina Beckmann war. Richard in Karin Henkes Richard the Kid and the King und Birgit Minnigmeier und Bibiana Beglau standen sich in Schillers Maria Stewart gegenüber. Außerdem wird erneut ein Corona-Spezialpreis vergeben für kreative Regiearbeiten oder neue Formate, die während des Lockdowns entstanden sind. Am 21. November wissen wir mehr. Wir wissen noch nicht, welche Abenteuer Asterix und Obelix im neuen Band bestehen müssen, wir wissen aber, es wird kalt. Die Reise führt ganz weit in den Osten. Sogar ein Zipfel Mongolei ist dabei ins Reich von Steppennomaden. Hier gibt es Schnee, soweit das Auge reicht. Band 39 der erfolgreichen comic erscheint unter dem Titel »Asterix und der Greif« am 21. Oktober in rund 30 Ländern gleichzeitig und startet mit einer Auflage von 5 Millionen Exemplaren. Es ist der erste Band, der nach dem Tod des berühmten Asterix-Zeichners Albert Uderceau entstanden ist und Band 5 des neuen Teams Jean-Yves Ferry und Didier Conrad. Ein Greif ist übrigens kein Lego-Bauteil, sondern ein Fabeltier, halb Adler und halb Löwe.
0: Und das war Kultur heute. Die ganze Sendung und einzelne Beiträge, die finden Sie zum Nachhören auch in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek. Und hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Themen dann sind der neue Bundeskanzler für Österreich oder Corona-Schnelltests kostenlos nur noch in Ausnahmefällen. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.